0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。呃，有句话说“姜还是老的辣”啊，我要说的并不单纯是比资力，而是实力哦。我们在半导体产业的发展来关心这个话题，像创立一九八七年那个时候的台积电，现在是全球晶圆代工龙头哦，可以说是当之无愧。嗯，当最近台湾的媒体，相信像日本这些外媒也都会关注报道台日企业共同投资合作台积电的熊本厂，在二月二十四。好，正式营运。当然，在日本还会有这个二厂熊本二厂。至于在美国，在节目当中，我们也有呃带听众朋友一起去了解哦，对这个台积电这几年积极展开海外的布局，究竟具有哪些意义？我想，就产业的发展进程，应该是一个竞争又合作吧。基于自身最大利益采取的营运策略，也可能会显得非常的微妙哦。好，这个台日合作对双方各有哪些好处？另外一方面，在今天我们也要带听众朋友来了解台积电呢，在美国亚利桑那州的投资，也来看他们致力要让这个制造业回流，而且企图重新找回早年半导体制造领导地位。那么台积电在当地的市场目前进度，如果现在看起来似乎是比较落后，这个日本的这个熊本哦，不过所谓后有追兵哦，在美国这个部分，如果说呃不想当老二的业者，是不是？已经俨然浮现，究竟对我们台积电有哪些威胁？当然，我们应该也握有我们的优势。我们在今天特别邀请财讯双周刊副总编辑林宏达咳咳来观察探讨，欢迎副
1: 总编，你好，是季姐好，各位听众朋友大家好，好
0: ，这两个现场你都。亲自啊，去看了哈，做深度的观察报道，在美国还有在日本，我想先从比较近的日本来说好了，好不好？这个台积电在美国、日本设厂，那我想你也采访一些重要的相关人士。嗯， 或许我们就简单粗浅从台积电创办人张忠谋在现场说了哪些 话， 也许可以看到一些趋势跟轮廓哦。先谈日本好了 哈， 这个日本熊本厂对外宣布正式营 运， 我们来看张忠谋他是这么说的 哦： 台积电在日本的新工厂会提高日本跟全球晶片供应链的韧 性， 相信。这会是半导体制造业在日本复兴的开始，嗯，是不是可以从两个层面探讨？一个就是会提高日本跟全球晶片供应链的韧性。显示日本过去其实它在半导体发展也不错，但是有受到美国一个限制发展半导体多年之后，现在可以大展身手，是不是可以这样子来从这个角度来看呢？嗯。
1: 我想跟各位分享一个数字就好了。嗯， 那我想过去在提到日本的半导体的时 候， 都认为说日本在设备跟材料上面还是拥有还不错的一个位 置， 虽然。在日本半导体制造最先进的大概就是到四十纳米哦，到后面就没有再继续投资新的制程、嗯。但是这一次我们在台积电看到一个数字，就是在去年的时候 ，JSM、嗯、就是台积电投资的日本的这个半导体的公司，嗯、他就讲那个熊本的新厂哦，初期它的这个在地采购的比例有只有百分之二十五然后这一次。在它的仪式里面打出来的一个数字啊，嗯、到二零二六年的时候才能达到百分五十，到二零三零年的时候才能达到百分六十。这个数字是什么意思呢？这就是现在台积电在地采购在台湾在地采购的比例是百分之六十。对，就是说日本熊本厂要到二零三零年才能达到台积电在台湾的在地采购的这个状况。哦嗯、哦、嗯、哦，那换句话说
0: ，我们台场部分的话，在熊本厂初期，我们台场是会受贿，可以这样讲吗
1: ？其实应该讲来自台湾跟美国的供应链、哦、去共同支持日本。嗯嗯嗯、那我们采访的时候发现，哎、欸，为什么会这样？我们也很惊讶哦對對對、嗯，就是说问这个供应链里面的人，他们就说，其实因为在。过去这几年，你看四十奈米跟我们现在台湾现在三奈米、嗯、接下来两奈米，中间有蛮多时代的差别嘛。对，那很多先进制程所用的化学品，其实日本就用不到了比如说，我们举个例子，嗯嗯你三奈米其实需要非常高纯度的硫酸。嗯，这些硫酸的纯度要高到 PPT， 用 PPT 等级来计算。嗯哼、嗯，就是每一兆里面只能够有。一点点的这个杂质，我以前写过他的比喻，就是说、嗯，你如果把黄豆堆起来，堆成一零一那么高，嗯，那有一颗有问题，嗯，大然要造这样子、哦。但是如果你做四十纳米，其实你不需要这么高程度的化学品，哦、嗯哼哼。所以日本的这些材料厂商实力都很好、嗯，但是因为你要做新的、更往前技能，你必须到台湾来，所以其实很多厂商，我们有在文章里有写，非常非常多。嗯哼哼日常其实都到台湾来设厂来生产的，因为对呀，这样它才能跟进先进制成的发展。所以当熊本厂移回去，它就有理由在日本也生产这样高纯度的重要的材料，让日本的材料的。实力在发挥出来
0: 哦， oh, 所以对于日本来说，他们的半导体又可以慢慢的走向另外一个，他们至少现在的汽车啦各方面的晶片应该是他们所需求的。那台积电到了这边量产预定是在年底，我们也看到日本方面对于我们台积电呢可以说是出手非常大方啊，给予一些补贴啦嗯嗯。我们台积电当然也会评估，我们也有优势，那大家合作也是希望都是非常愉快。快的，那您会怎么样来看我们台积电看中日本的条件又是什么呢
1: ？嗯、呃，就像我们刚刚讲的，日本的先进的制程一直停留在四十纳米。嗯，那在这一次日本的精产大臣其实讲了一段话，我觉得其实蛮反映他们的感受，就是他说当年美日半导体大战的时候，他只是精产省刚进去的一个职员，嗯,嗯，所以他亲眼看到美国。跟日本战斗的这个过程里面，日本的半导体的实力就是一步一步的下滑。嗯，那但是他就说，这一次他们一定要把日本的半导体的实力恢复回来。其实日本政府出了这个钱，让台积电在熊本可以盖新厂，嗯，其实是一个很聪明的方法，因为他们想要透过大的投资，嗯，去补上产业的拼图。而且呢，他们说。这样我们在熊本厂工作的人的薪水都比当地要高出至少五万块。日本政府希望就是大投资之后，大家的薪水都往上升，不要再犹豫不做投资了。那这个确实现在都看到这个效果。那对台积电来讲，它的效果就是，当日本人愿意再做更多新的投资的时候，其实日本有很多呃好的技术，它只要再加上半导体，它都可以再往前进。比如说，其实 Sony 是一个厉害的公司，它在感测器是全球领先的公司。嗯、uh-huh. 可是呢，它过去几年受到因为它大客户华为，因为美中的科技战，它的采购量当然就下滑了嘛、哦。嗯、uh-huh. 再加上三星其实积极的在追赶这个 n y 所以这次熊本厂的旁边就是 Sony 的感测器厂。Uh-huh. 哦。那 n y 其实今年就喊说，它全球市占率要达到全球的六成。那如果有了台积电的这个帮忙跟协助他的投资的段子也会稍微轻一点，可以分担。那所以 Sony 就开始哎、欸、往前冲了，对不对？嗯哼。同时我们也看到，像 Toyota 跟 Denso， y、嗯、o、嗯、t a 在第一次熊本厂投资的时候是不在名单里的，嗯嗯而且 Toyota 以前也都是透过协力厂商别人去做好零主件给他选，他就是他就是一个大买家嘛、嗯，他只要开开心心的去选这个别人提的零主件就好。嗯。但是这一次，不止 t o y 投优塔新入股了。J.S.M 表示他们要自己来参与半导体之外，丰田章南其实有亲自出席，他没有发言，嗯、但他有出席。Oh, oh, 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 oh. 哦、社长亲自出席哦。那丰田是日本非常指标性的大公司哦。嗯、那其实各位去看丰田对于未来的汽车发展是有一个非常丰富的想象
0: 、嗯嗯。他有个
1: 叫做 Urban City 的计划，他希望。为一整个城市去打造一个软体的作业系统，然后这里面呢，所有的车子是自动的，有送货的车，地下可以挖，就是只供自驾车，嗯，走的路、嗯，整个城市里面都是机器人去替人服务。哦、但是我讲一句话，现在日本的汽车业、嗯、因为半导体的落后，嗯，所以呢，你要实现自驾，你要实现语你要实现呢，基本上你都是处于一个劣势，因为你没有先进半导体是办不到的。
0: 嗯，所以这也难怪我们台积电跟日本厂商的合作，让日本政府呢也大方给了补贴，都感觉很快嘛，哈。这个熊本二厂也即将未来会看到。那我们刚有说，嗯、呃，日本政府已经宣布会在向台积电补助 48.6 亿美元，这个第二工厂就要新建。所以如果就产业的发展来看，台日之间的半导体的合作。可能是首次看到日本的这个产业这么的积极，那台积电也是乐见未来在一些技术方面，我们也是可以有些学习跟大家相互的一个支援吧。你刚刚提到一些像 Sony 的感测器等等、嗯，这是在熊本。那在熊本这个部分的话，今年量产之后就可以看到未来的啊、呃、日本的这方面的发展哈。呃，那。台厂目前有一些会跟着台积电过去 吗？
1: 嗯， 现在因为台日没有很 远， 所以很多都是那种透过海运直接运过去。那很多台商其实确实是有想要往日本去投资的意 愿， 但是目前他们就是先设办公室。其实日本人也需要花一些时间来跟他磨合，所以我想大家都还在布局的一个阶段
0: 。嗯好，在当天他的一个揭幕就是对外的预告年底要量产哈。<笑>那未来熊本一厂跟二厂主要还是。满足这个汽车晶片嘛，还有刚才您所提到的，就是呃，他们要打造一个城市，这个现在听起来看起来就是一个目前他们有很多的劣势哦，但未来晶片的发展是会朝这个方向来打造，日本需求的是这些，是不是？还是有其他大概是
1: 说，在一场的时候，其实也有介绍，就是在做感测器跟这个等手的车用的晶片。那一场其实它还没有用到六纳米或七纳米这样的先进的制程，要等到二场。所以在一场的部分，还是目前现有的一个产品。我想，在这一次大会里面，日本的金产大臣也讲了，未来日本在於对于 AI 或者是这种先进的需求会明显多很多。那这个时候。台积电在地生产对日本就很重视，他应该希望有在地制造可以稳固日本在这方面的供应链的一个安全
0: 。嗯哼，好，这样子的一个改变，那么究竟对我们的台湾的厂商，过去台积电在我们台湾，当然我们是先进的制程，那有供应链。嗯、呃，那现在日本又是另外一个供应链的开始，那么对于产业的发展呢，哦、呃，会有一番的波动跟变化哦。那提到 AI， 嗯、呃，我想这是一个发展的趋势，大家现在谈到都是这样子的面向，但是究竟有哪些的产品会成为？在未来可见的，会带动一个革命性或者一个趋势的发展。我想，在等一下呢，我们再请《财讯双周刊》的副总编辑林宏达再跟我们谈。那美国呢，最近你也特别到了美国一趟哈。其实，在亚利桑那州台积电当时设厂一两年前的时候嗯，嗯，其实台湾媒体也有机会到那边去看。但现在呢，也许我们多要看的一个角度就是美国呢，希望它的半导体的领导的地位能够再回来，制造业回到美国，怎么回到美国？那那些厂商会怎么样来看台积电现在这样的地位？似乎是没有人能够可以跟他来比拼。但是美国、呃，是不是也有一些我们不能够小看的对手呢？我想稍后再来谈这样子的一个焦点。
1: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时 事， 尽在《两岸 ING》节目。
0: 对于台湾的政治、社会与历 史， 以及中国的新闻事件及议 题， 台湾是怎么想 的？ 中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的。台湾怎么想节目由王家轩主 持， 以人为出发点进行深入访谈或解 析， 多面向探索人物、书籍、历史与新闻等议题。如果您对《台湾怎么想》节目有任何收听感想或意 见， 欢迎写信到台北市北安路五十五号《台湾怎么想》节目 收， 也可以透过电子邮件。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. o r g t w 我是20200203 at gmail. com。而更多精彩丰富的节目内容，都可以透过网络或是 Podcast 平台搜寻“台湾怎么想”节目收听。欢迎听众朋友持续锁定收听每周五晚间九点三十分到十点播出的。台湾怎么想？节目，这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目两 R I N G。我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来关心跟了解我们的护国神山台积电哦。那么在海外的布局机会跟挑战，刚才我们所关注的是日前在日本熊本厂的市场。都已经 OK 了，那年底应该渴望来量产。至于现在，我们要来谈的是美国哈，美国在台积电的投资设厂，目前好像建厂的速度有点卡卡的哈，原因是在哪里呢？目前好像还没有完全获得解决哦。但是大家也会好奇，台积电在美国设厂，对外宣布它盖厂的时间还比这个日本熊本厂还要早。如果你日时程来看，好像是日本人是比较拼嘛，这个厂就盖完可是美国厂、嗯、遇到了一些状况，两个厂不走编都我去看，你的观察是怎样、
1: 欸？其实我想这样的比较是不太准确的啦、哦，因为我去过亚利桑那州的厂，它几乎是一整个山谷都是空的，呃，等于是让台积电在那边盖，所以亚利桑那厂的。规模非常大，他一天要用到一万多名的工人在那里工作，你可以想象。而且他做的是那五纳米以下的先进制成的厂，所以这是第一个。第二个，熊本厂其实你到现场去看，熊本厂没有我想象中那么大而且呢，熊本厂它的土地只够盖两期，所以呢，那个在半导体它其实需要聚落嘛，所以这个聚落看起来还没有那么大，它是。先盖第一个，<笑>所以那个我们在采访的时候，人家就告诉我们说，当熊本厂盖好之后，它是一个高度自动化的厂，其实至少台积电去上班的人，他不会那么多到让你塞车。当然，附近有很多的呃周边的供应商在盖这个他们自己的工厂，那个地方确实是欣欣向荣。但是因为日本厂小，美国厂大，所以日本厂是盖的。时间比较短，但是不代表美国厂、嗯、真的很慢。哦，而且呢，其实我们侧面了解了，嗯,嗯如果用台湾的速度，大概只要日本的一半就盖完了
0: 、哦呵呵。这样子哦、嗯
1: ，所以这个开幕典礼大家也不好意思。<笑><笑>啊，对，不好意思。好好好说实在话，好好实话是这样是。OK，
0: 非常谢谢副总编告诉我，因为你在现场哈，这是一个专业的观察了哈。不过速度快一点，对日本来说，他也是希望抢快一些了哈。那他
1: 们已经比以前快很多，因为日本是禁止夜间施工的、嗯，这是为了台积电特例开放。是
0: 是，听说是这样哦。之前在节目当中也透过你们的。采访团队了解到，哇，真是他们就是一个毛起来就赶快要建厂，进入一个运转的一个状态，这种积极的态度啊，是就是让我们感受到。那美国占地比较大哈，可能在整个场盖好，然后在量产时间都可能要往后延了哈。那不过重点在于，就是说，呃，美国那么当地的一些厂商，他们会。怎么样来看台积电？当然，台积电到美国去设厂，美国政府是力邀台积电。台积电过去了，那韩国也会有，日本可能也会有一些合作哦。那最近好像在一个场合当中可以看到，台积电的竞争对手是不是引然成型？就是呃，有一些潜在的竞争对手呢？嗯，是不是来告诉我们？最近到旧金山这边，好像看到 Intel 大会也有秀出这种氛围呢？
1: 其实 Intel 我们一直都很关注啊，嗯，那 Intel 这是第一届的金源代工的大会啊，不过各位可能要稍微知道一下，就是说 Intel 其实从2013年开始就跨入了金源代工，提供这个服务，嗯，可是直到这一次才第一次办大会哦，啊、哦，那但办大会代表其实就是他大部分的东西已经准备好，可以公开来跟。客户来跟所有的人说：“哎、欸，欢迎你们来下单，我们的生态系已经准备好了。”嗯，所以这次其实就是一个实力的展示。那这个也是 Intel CEO Pat Gasinger 上任三年多以来他的一个很重要的成绩单。因为以前这个 Intel 有制造的能力，但是他不知道怎么样跟客户服务，他不知道怎么样去建立生态系、哦。因为台积电能够由弱转强、哦，最重要的是能够建立一个。让所有的人一起去打群架的一个机制、嗯。那这一次 ，Intel， 我觉得它有一个进步，就是说，它也公布了它的生态系、嗯，而且里面还蛮多台厂的、哦。好，我觉得它就是这一次就是把正式正式摆出来了。嗯，在这个现场里面呢，美国商务部长其实也就是这个连线啊，来说一下美国的政策。嗯，嗯嗯其实我们所理解美国的政策，就是说。不断盖晶圆厂，他们也很清楚现在状况、嗯嗯，就是说，美国因为离开半导体制造已经很久了，所以缺半导体，熟悉半导体制造的人，就算找得到，也要用很高的薪水。那你出很高的薪水，别人会挖角，所以流动率就高。嗯，他说怎么办呢？嗯,嗯,嗯除了我说跟大学合作创造人才之外呢，其实美国的方法，我觉得，呃，确实碰到了问题的核心。他就是、說很简单，你就一直盖厂、嗯，但是我这争市场，就不断的扩大。嗯嗯嗯嗯人家就会想来，因为市场扩大，就会有很多新的人要来。那我就培养出一个够大的人才的这个库，有人才够多之后呢，哎、欸，我的经济规模就成型了，我就会有足够人才可以用。
0: 进来是没错，但是就是说厂一直盖，但是人才哪里找的问题，还有就是说，对呀、啊，他如果给厂商的补贴比较日本的话，若不多，但要付出更多的成本，这个对投资厂商恐怕也是一个必须考量的重点吧。
1: 这个是一个晶片大战开始的一个初期啦，就是起手是确实在初期的时候，它的成本是比较高的。嗯哼。但是因为有美国政府的补贴之后，它的模型就是厂越来越多，然后开始降。但是它还有第二招。嗯、哦，它第二招就是 ，Intel 其实在这次的大会里面，呃，其实讲了、嗯哼，他们要做一个 AI 的 Moonshot Project，、嗯、就是用 AI 来辅助晶圆制造的射月计划。哦。它的逻辑就是说。你现在台积电呢？你有很这个可靠的工程师，有很好的人来帮你提高良率。嗯哼。那美国呢，就会想办法去研发新的 AI， 哇，来用 AI 来提高晶圆制造的良率，这个是比较是美国式的竞争的办法。嗯。而且这个其实我已经感觉到，不管是台积电还是 Intel， 都是全力在做这件事情。你可以看，嗯嗯嗯，其实台积电也在盖 data center。在买很多的 GPU， 其实双方应该都看到了这个趋势，就是接下来的决战的重点。为什么呢？嗯嗯嗯，因为当台积电如果它也有了这个 AI 的高良率的制造能力之后，你要步到非洲去盖晶圆厂也可以，也可
0: 以，没有错哎，哇，就是把这个核心关键点找到哈。重点是这个研发 AI 这个部分的，去更超前部署很快的话 ，Intel 跟我们台积电都有各自。口袋里的合作厂商吧，还是怎么样
1: ？嗯，哦，这个一定现在大家都是以最高机密在进行的，<笑>就各位就可以看到，其实 AI 绝对不是一个泡沫了，它是一个，哦、就像当初网络一出来之后，其实第一个先影响的就是生产，就是设计这些网络浏览器的厂商。各位如果还经历那一段的话、嗯，这个还记得有个公司叫 Netscape， 对不对？哦，对，好、哦，嗯哼，就是。第一个，当网络爆红的时候，第一个战争就是浏览器的战争。所以，当 AI 开始爆发的时候、嗯，其实接下来爆发第二个战争就是这个金元代工公司之间 AI 制造，谁能够先达标？因为谁很明显嘛，如果谁先达标，对、嗯、我真的全世界都可以盖厂，而且你什么水电的那些限制都不会再有了。嗯、人的问题也都大幅减少，这会完全改变游戏规则。这个是我这次采访，我觉得一个相当重要的一个讯息
0: 。嗯
1: ，但是英特尔也知道这个需要时间，所以他现在是很低调的说，跟台积电既合作又竞争。他希望透过跟台积电合作，能够带来。他的金融代工的一些客
0: 户，嗯嗯，好，这边我想请教副总编辑啊，在你们最新一期在探讨报道当中，有提到美国政府有宣布也会给格罗方的十五亿美元的补助啊。可不可以谈谈这家公司对,对我们台积电相关的发展？<咳>像刚才我们谈到未来趋势啊，用 AI 啦，哈，然后以后如果真的搞定的话呢，未来你即便在非洲，哈，一片空旷的地方都也是可以啊，来盖这个半导体的这个晶圆厂。呃，这家公司到底
1: 他想做些什么啊？
0: 嗯
1: ，其实美国是。就是要确定它供应链的安全，嗯，所以呢，格罗芳德是做成熟制程的公司、嗯，其实在美国，如果成熟制程晶圆厂的话，它是最主要的，哦，好，所以啊，美国可能要补贴它，希望它在扩张产能或者是在做一些制程上的一些投资，嗯，就是这样、嗯。但是反过来看，你可以看这一次的 Intel， 嗯，其实 Intel 也有成熟制程，那它就这一次它的做法就是跟联电站在一起去。跟联电合作来用 Intel 在美国的成熟制程的工厂来提供晶圆代工制造服务，所以在这一块其实美国的成熟制程的拼图正在进行当中
0: 、嗯。哦，原來,嗯、原来是这样，所以 Intel 它也有它的这个成熟的一个制程。那我们台积电现在就两纳米、二纳米跟三纳米，这个是所谓先进的制程。也算成熟了吗？还是其实还是
1: 在一个先进、呃？现在都讲七奈米，对，七以下算是先进制先進製程嘛？哦，七以上的比较算是成熟制程、嗯
0: 。所以这个台积电的全球研发中心就在台湾嘛，它所扮演的角色是越来越重要。我们怎样来看
1: 一个揭牌成立啊、嗯？其实台积电的布局。策略就是在海外，它要两层的产能会放在海外，嗯，那最先进的制程以及研发放在台湾。那其实像 Intel， 呃，制造能力可能目前还比不上台积电嘛，哦，在代工这个部分，嗯、但是它的一个诉求点就是，我给你一个选择，让你可以在美国、欧洲这些，接下来你可以用 Intel 最先进的十八 A 制程来制造。嗯，那目前台积电还没有把最先进的制程放在海外制造嘛，所以。两边的竞争，现在第一个就是制造地也是一个竞争的点。那台积电的策略就是因为台湾优先发展，所以我我把最先进的研发跟制造还是放在台湾、嗯，但是我其他相对接近对手的，比如说你像在这个日本有六纳米，嗯，啊，接下来要设厂；那在美国有五纳米跟三纳米，接下来要设厂，所以。它也是尽量去满足客户对于接近市场供应链安全的一个需求，这是双方竞争的重点。未来在美、亚、欧这三中都会有两个，嗯、呃 ，Intel 跟台积电的这个布局，哇，国际化布局这是很重要的。嗯
0: ，进入一个。竞争感觉，这个呃氛围还蛮浓厚的。国际化,化布局的开始嘛，哈。
1: 所以台积电熊本厂代表的就是台台积电熊本的，那台积电在国际化布局的一个展开、嗯
0: 。好，最后点到一点点美亚欧，中国大陆似乎目前看起来，呃，我们要怎么样来看现在的国际的趋势的一个？布局，但是中国大陆呢，是可能特殊的一个情况的问题已经被切断了嘛？就一个锻炼，如果跟美国是完全被断的嘛，嗯，
1: 嗯嗯。不过我想，这个科技都是始终都是竞争的啦哦，所以、嗯、呃，各国目前大家都是自己在发展自己的技术，即使是美国、日本。其实跟台积电合作之余，它一定也会大力地要发展自己的一个系统，像日本在北海道有 r a p i t a s、嗯、啊，就是美国为什么迟迟还没有宣布、嗯？美国其实有很多的选择，所以他已经讲了，他要发展两个链、嗯，是最先进的技术。那欧洲有欧洲的想法，所以大家都同时引进外来的先进的技术，跟培养自己的技术，这同时都是在做的。嗯。好，全球都在竞争，
0: 全球都在竞争。好，当然中国大陆的部分的话，我们也必须来。观察哈 ，OK， 有机会的话，在节目当中也会来探讨。我们今天特别针对我们台积电扎根台湾之后，也投资中国大陆。当然这几年比较被啊、呃、关注的是，在被需求的情况之下呢，被力邀前往美国、日本啊，还有德国这样的海外布局。那么显示哪些机会以及挑战呢？非常感谢财讯双周刊副总编辑林宏达啊、呃，您的第一手的采访观察跟解析，非常谢谢副总编，谢谢您。那谢谢丽姐，好，以上就是今天两岸 NG 节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。